0: C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
1: La histoire. J'ai toujours aimé grimper. Ma maman me dit toujours, mais dès ton enfance, son, son problème, le problème de ma mère, c'était le bout de mes souillers qui était troué. Tout ce que je voyais à grimper, je, je sautais dessus, je grimpais. Si je voyais un mur, je grimpais sur le mur. Si je voyais un arbre, je montais sur l'arbre. C'est quelque chose qui m'habitait.
0: Mettez un casque, enfilez baudrier et chaussures d'escalade. Attention, dansez-vous l'histoire. Aujourd'hui, on va grimper très haut en compagnie de Michel Gentil. Bonjour. Dans le sac à dos de ces quelques décennies d'existence, notre invité a accumulé les expériences professionnelles les plus diverses. Ébéniste, restaurateur de meubles anciens, pasteur, guide de montagne... Marié à Muriel, sa principale de cordée, comme il l'appelle amoureusement, Michel est père de trois enfants et déjà plusieurs fois grand-père. Il habite en Suisse, dans la région de Neuchâtel, où il occupe un poste de pasteur. Et oui, si comme petit garçon Michel s'est révélé être un grimpeur précoce, l'appel de la montagne a pourtant résonné en lui plus tardivement.
1: En fait j'ai été passionné de montagne, je dirais presque indépendamment de moi. J'ai commencé plutôt par la spéléologie. J'aimais l'aventure, j'aimais l'inconnu, j'aimais aller voir, vivre des choses avec des, des émotions fortes. Ça, c'est quelque chose qui m'habitait. Donc, on a commencé avec un ou deux copains par la spéléologie. On avait toujours ce rêve aussi de trouver la grotte, l'asco, trouver le truc extraordinaire. Et puis, bon, on n'a jamais trouvé ni l'asco ni de grotte extraordinaire. Mais un des copains en particulier, lui, son père, l'a obligé de se mettre l'organisation de jeunesse du club alpin pour justement qu'il puisse apprendre le maniement de cordes. Parce qu'on était vraiment des touristes, on y allait un petit peu comme, comme on pensait, et on n'avait aucune idée. Donc c'est vrai que ça présentait des risques, nous on n'en avait pas conscience. Et puis au moment où il, il s'est inscrit à la l'organisation de jeunesse du Club Alpin, il a commencé l'escalade. Évidemment il m'en a parlé. Puis il m'a dit « mais viens, c'est super ». Et je n'avais pas envie, parce que moi j'étais tellement satisfait de l'aspect spéléo, j'étais au contraire très déçu qu'il ait commencé autre chose, j'avais peur de le perdre. Mais j'ai quand même accepté l'idée d'aller voir. Et puis, euh, il m'a emmené une fois dans une carrière, et on a commencé à grimper, et ça a été euh, pratiquement instantané. J'ai été piqué au jeu, j'ai trouvé ça génial.
0: Le petit garçon qui avait le bout des chaussures trouées avait, ouais, à, avait retrouvé quelque chose. À
1: 16 ans, là, j'ai dit, là, il y a quelque chose de, de super. Donc, très vite, j'ai abandonné cette idée de descendre dans la nuit, dans des trous sales, etc. Et puis, l'idée de la lumière, l'idée de la nature, de l'extérieur, de, de maniement de corps, de pouvoir planter des pitons, enfin, etc. Là, c'était un déclic.
0: Alors, Michel, tu es, entre autres, pasteur. Comment elle est, elle est née, cette foi en Dieu, en toi
1: La foi en Dieu, c'est toujours un petit peu difficile quand même à expliquer clairement comment se passe cette, cette dimension de foi. Il y a des gens qui, véritablement, sont passés d'un stade d'athéisme à la foi. C'est pas mon cas. Je crois qu'aussi loin que je réfléchis ou que je peux me souvenir, j'ai toujours eu plutôt un sentiment profond, intérieur, que Dieu existait. De là à dire que je le nommais Dieu, je pense que dans mon enfance, c'est encore pas quelque chose à proprement parler que je pouvais mentionner comme étant Dieu, mais qu'il y avait quelque chose de plus, qu'il y avait quelque chose au-delà de moi-même, au-delà de ma famille, au-delà de, des défis qui étaient les miens, de petit garçon, Ça, pour moi, il y avait quelque chose en moi, c'était une certitude. La difficulté a été plutôt après de trouver qu'est-ce que c'était et puis, où est-ce que je pouvais trouver ces, ces, cet élément qui m'était invisible Ce qui fait que ce développement de la foi, peut-être, a, a démarré essentiellement, à, on parle plutôt du scoutisme, euh, comme ça, de manière générale. Moi, j'ai parti des cadets ou des unions chrétiennes jeunes gens. Et puis là, on, dans les soirées qu'on passait, il y avait toujours un petit message. Une courte lecture biblique ou le partage d'un verset biblique et une réflexion. Et je crois que c'est entre autres et surtout au travers de ces petits messages qu'il y a eu un éveil à la fois. Je pense de manière aussi un peu inconsciente. Dieu, comment ça se fait qu'à un
0: moment donné, il soit devenu si important Alors que tu ne semblais pas forcément l'avoir bien cerné ou bien le définir en fait. Ouais.
1: J'aurais pu faire sans, comme beaucoup de gens. Et puis, en même temps, euh, j'ose dire que j'ai été confronté dans ma fin de vie d'adolescent où, où je pouvais plus faire seul. Donc, je suis arrivé vraiment dans une, dans une grosse impasse. Une révolte contre la société, une révolte contre pas mal d'éléments de par diverses souffrances aussi. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des trucs un peu dangereux. Hein, on, on essaye un peu de questionner la vie, de questionner ses limites, etc. Alors j'avais l'habitude d'aller un peu au bout de mes limites, mais toujours quand même en faisant des choses où j'étais je, je, encordé, je ne cherchais pas le, la, la mort ou, ou le risque. Mais j'ai quand même commencé à faire des trucs dangereux, dans le sens de faire des solos, à des endroits où le rocher n'était pas forcément très solide, etc. Donc là, ça devenait... j'étais sur le fil du rasoir. Et un jour, je décide de faire le creux du vent, l'escalade du creux du vent aussi en solitaire. Le creux du vent, c'est un immense cirque de rochers, c'est très rocher. spécial, qui fait un petit peu moins de 200 mètres de haut, 180 mètres, et donc il y a différents itinéraires. Et à un certain moment, grand beau temps, je décide d'aller faire une des voies comme ça, donc seul, sans corde, sans rien, et là, j'étais conscient quand même que c'était limite ce que je faisais. Mais il y avait un questionnement de vie. Je... C'est difficile d'exprimer ce qu'on peut ressentir. Et je monte environ 40 mètres et j'entends une voix qui me dit « descends, redescends ». Et là, j'ai vraiment eu les frissons. Parce que je savais qu'il n'y avait personne. Mais quand on sait qu'il n'y a personne, et qu'on entend une voix aussi précise, on se dit « bon, il ben, y a quelqu'un ». Donc je regarde entre mes jambes, parce que c'est une paroi verticale, hein, donc je regarde entre mes jambes, je regarde à gauche, à droite, agrippé à la paroi, personne. Je regarde au-dessus, il y a des vires intermédiaires comme ça, personne. Ça confirme que Dieu est en train de me parler. Et cette voix venait de Dieu. Et je redescends, très, très prudemment, et là je me suis posé au pied du creux du vent, pendant une bonne heure de temps, en partie en larmes, parce que tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment que j'avais de l'importance pour Dieu, pour ce Dieu que je ne connaissais pas. Ce quelqu'un que j'avais jamais rencontré, jamais vu, m'avait parlé et m'avait vu dans ce que j'étais en train de... de... J'allais trop loin. Et Dieu a vu ça et ça m'a bouleversé. Je me suis dit « Mais alors si Dieu me parle, ça veut dire qu'il a un intérêt pour moi. Il a un intérêt pour ma vie. Et puis s'il est capable de me parler aujourd'hui, quand je fais des bêtises, il sera capable de me parler plus tard. » Et à partir de là, est née la foi. Dieu, c'est encore une chose, mais il faut encore le personnaliser. Dieu, mais lequel de Dieu Il y en a beaucoup des dieux. Et là aussi, je voulais savoir, je m'adresse à qui et qui s'adresse à moi. Et petit à petit, aussi, au travers la, la lecture de la Bible, du Nouveau Testament en particulier, je découvre que Christ est vraiment le Fils de Dieu, qu'il existe et qu'il est ressuscité. Donc il est vivant. Parce que tout ça, c'est des beaux mots, c'est des belles théories. On dit Jésus est ressuscité, oui, mais on en fait quoi Mais on prend conscience que tout à coup, il est vraiment vivant dans, dans, dans cette capacité de rencontre, cette capacité de venir nous rejoindre, donc de nous parler. Et donc à partir de là, on se dit, Mais alors, si, si Jésus est capable de, 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 de me parler, il faut que je sois à l'écoute, il faut que je sois attentif. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux, mais en même temps d'extraordinaire.
0: La relation de Michel Gentil avec Dieu se développe, la confiance grandit également, et Michel s'en remet à lui sur tous les plans, y compris dans sa vie amoureuse. Un choix mûrement réfléchi.
1: J'avais fait un vœu à Dieu en lui disant, mais le jour où tu me trouves une épouse, parce que je voulais absolument me marier, le jour où tu me trouves une épouse et je ne me sentais pas capable, là j'arrêterai la montagne. Parce que c'est dangereux pour me consacrer une vie de famille, pour me consacrer une vie de couple, et puis étant aventurier, on allait faire autre chose. Alors... Ça, ça s'est passé quand même à peu près comme j'espérais, je, je, à savoir que j'ai rencontré Muriel, mon épouse. Et puis, euh, en me mariant, j'ai tenu ma promesse. Je dis Seigneur, tu, tu m'as vraiment trouvé une perle. Donc du coup, je vends tout mon matériel, on va continuer l'escalade ensemble, parce que Muriel aimait beaucoup l'escalade aussi. Alors l'escalade, il n'y a pas de danger particulier, il dit ok, on continue, mais la montagne, ça j'arrête. Et j'ai vendu mon matériel, et puis j'ai vraiment consacré mon temps essentiellement à, à mon couple. On a eu nos deux premiers enfants, et puis, comme ça, vers, euh, je dirais, 89, je sens, je vais l'exprimer comme ça, parce que de là, dit que c'était vraiment dieu au début, je, je, je sais pas si c'était plutôt un peu moi qui avait un peu un problème, mais, mais j'entends des amis qui reviennent régulièrement sur le sujet, qui me disent, t'as fait guide je croisais des fois des, des, des anciens copains euh, dans un mariage, euh, etc. Puis les, les gens venaient spontanément à moi en, en me posant des questions assez étonnantes, alors que pendant environ 4 ans, c'était quelque chose qui avait été complètement effacé de ma vie. Comme s'ils étaient envoyés vers moi pour réveiller quelque chose. Alors au début, j'ai dit non, j'ai éclaté de rire. Deuxième fois, j'ai dit non, j'ai encore un peu éclaté de rire, mais un peu moins. Troisième fois, commencé à me dire, mais ça c'est quand même vraiment bizarre. Pourquoi est-ce que... Les gens, les copains, euh, reviennent avec ça, alors pendant quatre ans, rien. Et puis, à un certain moment, j'ai ressenti aussi en moi que Dieu me, me parlait. Alors là, j'en ai parlé à Muriel, Pas juste là, je n'ai pas osé. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai peut-être des envies qui remontent, il y a je passe peut-être par une phase comme ça, un peu de regret. Mais il me semblait que ce n'était pas le cas. Et là, j'en ai parlé à Muriel, puis on en a fait un sujet de prière. Et ça s'est vraiment concrétisé, où Dieu me disait, je veux que tu fasses guide de montagne. J'ai racheté du matériel. Muriel était aussi d'accord, parce qu'elle était aussi convaincue. J'ai recommencé à m'entraîner, j'ai recommencé à faire la montagne, puis je me suis inscrit au cours d'aspirant guide.
0: Pour toi, éveiller quelqu'un à la fois, c'est être aussi en quelque sorte guide. Pas de montagne, mais être un guide pour quelqu'un.
1: Alors à la fois, oui, très clairement, on, on peut être guide on n'est pas gourou. Et puis, où je vois une immense différence, c'est comme guide de montagne, un client va s'adresser à moi et me dire « Écoute, j'ai le projet pour mes 60 ans de faire le Mont-Blanc. Est-ce que tu serais d'accord de m'y conduire ?» Donc, le client, il est déterminé dans son choix. Et puis, je lui dis « Écoute, si tu veux faire le Mont-Blanc, euh, alors déjà oui ou non, alors comme pasteur aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps, mais occasionnellement aussi pour moi, je, je dis « Ok ». Mais il va falloir s'entraîner, il faut se préparer, voilà, etc. Quand quelqu'un fait un cheminement dans la foi, c'est lui qui me donne la direction. Je l'aide, mais je ne le guide pas où je veux, moi. Je, je le guide où, où lui désire aller. Et puis, c'est là que moi, je dois être très attentif de ce qui se passe entre lui et Dieu, et non plus entre lui et moi. Et c'est là que je fais une grande différence avec la montagne, parce que la montagne, il y a vraiment une dimanche, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas là, hein, mais il est quand même beaucoup plus externe à l'aventure. Il y a le, le client et il y a moi. T'as dit que celui qui fait un cheminement de foi, puis qui s'approche de moi en tant que pasteur, en tant que chrétien, il fait son cheminement. Puis c'est lui qui va m'en donner le rythme, c'est lui qui va m'en donner la direction, c'est lui qui va faire des détours où je me dis, mais il passe par là, je ne comprends pas très bien, mais peut-être que ça correspond à un besoin pour lui, donc je le suis. Et c'est un renversement, un petit peu, de la situation. Mais lui, il se dit, j'ai quand même un guide avec moi, directement et, et, et ça, c'est très intéressant.
2: It started out as a feeling Which then grew into a hope Which then turned into a quiet thought Which then turned into a quiet word And that word grew louder and louder Till there was a battle cry I'll come back when you call me No need to say goodbye Just because everything's changing Doesn't mean it's never been this way before All you can do is try to know who your friends are As you head off to the war Pick a star on the dark
0: Il est temps de redescendre de la montagne où nous avons grimpé avec le pasteur et guide de montagne Michel Gentil qui répondait aux questions de Christine Raymond. Sur notre site parole.fm, vous pourrez réécouter cette émission quand vous le désirez bien sûr et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux. L'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission se joint à moi pour vous donner rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Bye bye